0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 누가복음 4장 15절의 말씀입니다. 자 우리 같이 하나님의 말씀을 읽습니다. 시작! 친히 그 여러 회당에서 가르치심에 무사람에게 칭송을 받으시더라. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 예, 반갑습니다. 인사해 주시죠. 자 오늘 복음이란 무엇인가 라는 제목으로 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 우리 누가복음 4장의 말씀인데요. 첫 번째 주시는 말씀은 복음이란 무엇인가. 여러분 복음을 여러분들이 많이 들어보십니다. 교회에서는 이제 복음이라는 말을 많이 사용하죠. 여러분 복음이라는 말의 뜻은 뭡니까? 영어로는 good, news라고 하죠, good news 라고 하죠. 그래서 좋은 소식, 기쁜 소식이다. 좋은 소식을 들었을 때 아이고 그거 참 복음이네 라고 이야기를 하죠 기쁜 소식이 복음입니다 자, 헬라어 그리스 말로는 이 복음을 유앙겔리온이라고 합니다 이것도 역시 기쁜 소식이라는 뜻이죠 그 복음이란 도대체 무엇일까요 누구에게 무엇이 기쁜 것이 복음일까요 오늘 하나님의 말씀을 통해서 이 복음이 무엇인가 예수님께서 사용하신 복음은 무엇인가 우리 같이 살펴보길 원합니다 예수님께서 여러분들도 아시는 것처럼 40일 동안 금식기도를 하셨고 그리고 사탄의 시험에서 을 승리하셨습니다 그리고 성령 충만하셨다라는 소문이 이 갈릴리와 각 지방에 퍼져나갔습니다 그래서 예수님의 소문이 아주 좋게 났던 것 같습니다 그러자 예수님께서는 갈릴리를 돌아서 이 나사렛, 자기 고향인 나사렛까지 오시게 되신 것입니다 그때 있었던 일입니다 자 우리 누가 보음 4장 16절 말씀 같이 봅니다. 시작 예수께서는 자기가 자라나신 나사렛에 오셔서 늘 하시던 대로 안식일에 회당에 들어가셨다. 그는 성경을 읽으려고 일어서서 아멘 자 유대인들이 모이는 회당이라는 데가 있습니다. 여러분 길에 지나가시다 보면 유대인들의 주의시 시나고그라고 해요. 시나고그. 시나고그가 뭐냐면 회당이라는 곳이죠. 회당은 템플 성전하고는 다릅니다. 자, 이 회당에서는 사람들이 모여서 유대인들이 모여서 예배를 드리는 곳이죠. 그런데 여기서는 이제 랍비들이 설교를 합니다. 근데 거기에 담당하는 랍비가 있는 경우도 있고 없는 경우도 많아서 그 회당에는 가장 높은 사람이 여러분들도 아시는 회당장 들어보셨죠? 그 야이로라는 딸을 갖고 회당장 야이로의 딸 그래서 나왔던 그 야이로 회당장. 해당 장이 이 설교할 사람을 정하는데 지나가는 랍비 레바이들이 있으면 그 레바이한테 설교를 해달라고 부탁을 하는 겁니다. 자 예수님께서 갈릴리에서 무척 인기가 있으시고 또 능력 있는 분이시다라는 소문이 났습니다. 그러니 이 나사렛에서 나사렛 회당에서 예수님에게 당연히 말씀을 좀 전해달라라고 부탁을 했던 것이죠. 사람들은 기대하는 마음이 반이었고 또 의심하는 마음도 반이었습니다. 저 아는 사람인데 저거 요셉 네집 아들인데 뭐 대단하다고 하는데 한번 가서 들어보자 이 마음으로 나왔던 것입니다 자 누가 복음 4장 18절 말씀 같이 봅니다 시작 주님의 영이 내게 내리셨다 주님께서 내게 기름을 부으셔서 가난한 사람에게 기쁜 소식을 전하게 하셨다 주님께서 나를 보내셔서 포로된 사람들에게 해방을 선포하고 눈먼 사람들에게 눈뜸을 선포하고 억눌린 사람들을 풀어주고. 아멘. 자, 이 복음, 기쁜 소식이 누구에게 갔다라고 합니까? 오늘 성경 말씀에 보면 가난한 사람에게 기쁜 소식을 전하고요. 또 어떤 사람이다 합니까? 포로된 자, 그리고 눈먼 사람, 그리고 억눌린 사람. 자, 이런 사람들에게 복음이 전파된다라고 했습니다. 여러분, 이 사람들의 공통점이 뭔가요? 뭔가 억눌린, 억눌린 사람들이죠 가난하고 돈 없고 이런 사람들에게 하나님의 기쁜 복음이 전해진다라는 말씀입니다 자, 계속해서 우리 19절 말씀을 같이 보겠습니다 19절입니다 시작 주님의 은혜를 선포하게 하셨다 아멘 가난하고 돈 없는 사람들에게 기쁜 소식이 전해진다라고 하니까 이 나사렛 사람들은 기뻐했습니다 왜 기뻐했냐고요? 나사렛이라는 곳 그리고 가, 갈릴리라는 곳이 이 억눌린 사람들, 가난하고 돈 없는 사람들의 땅이었기 때문에 그렇습니다. 여러분이 갈릴리라는 말이 있습니다. 갈릴리라는 말의 뜻은 돈 없고 힘없는 사람들이라는 뜻입니다. 돈 없고 힘없는 사람들. 왜 그러냐면 이 갈릴리라는 곳을 보시면요. 갈릴리는 아주 풍요로운 땅입니다. 갈릴리가 아주 풍요로운 땅이어서 이 이스라엘이 지형이 아주 다양해요. 사막도 있고 숲도 있고 평야도 있고 다양해요. 갈릴리는 농사가 아주 잘 지어지는 푸르른 지역입니다. 근데 반대로 예루살렘 뭐 요즘 그 트럼프 대통령 때문에 예루살렘이 참 문제가 많아졌죠. 그 예루살렘은 농사짓기 아주 힘든 곳입니다. 산이고 물이 별로 없어요. 근데 여러분 생각해 보십시오. 예루살렘이 수도고 예루살렘이 캐피탈리고 거기에 힘 있는 사람들이 있는데 그 사람들이 세금을 걷어서 먹고 살겠지요? 누구 세금을 걷을까요? 갈릴리 사람들 걸 걷는 거예요. 갈릴리 사람들한테 세금을 걷는 거예요. 그럼 예루살렘 사람들이 먹고 사는 거죠. 그래서 갈릴리 사람들은 늘 불평이 있었습니다. 어떤 불평이 하냐면 우린 힘 없고 돈 없어서 늘 빼앗긴다. 그래서 갈릴리 사람들은 말안 듣고 반란 폭동을 자주 일으켰던 것이죠 여러분 그런 사람들에게 주님의 은혜를 선포하게 하셨다라고 합니다 주님의 은혜의 해 이걸 줄여서 뭐라고 하냐면 희년이라고 합니다 여러분 희년 들어보셨죠? 희년이 뭐냐면 여러분 희년은 안식년이라는 게 있죠 안식년 사버티칼 이어 라고 하는 안식년이 7년에 한번 오잖아요 그게 그러니까 7년에 한번 오는 게 곱하기 7번 되면은 예, 77에 어렵죠? 49. 49년 지나고 그다음에 그러니까 50년째 되는 해를 희년이라고 합니다. 근데 이희년에는 어떤 일이 벌어지냐면 집마다 그리고 집합마다 땅을 주는데 그 땅과 집을 잘 보관하고 킵하고 있으면 좋은데 여러분 이게 그렇게 쉽지 않습니다. 예를 들어서 내 아내가 병에 들었어요. 내 아내가 병에 걸렸어요. 그래서 내 아내를 치료하기 위해서 어쩔 수 없이 땅을 팔아야 될수 있어요. 그럼 뭐 아내를 죽일 수는 없잖아요. 아내 죽게 두고 난 땅을 킵할 거야. 이런 안 되잖아요. 그래서 아내 병 때문에 땅을 판다든지. 아버지가 어느 날 죽었어요. 그러고 나니 농사 지을 사람이 없어. 그럼 어떡합니까? 땅 팔아서 살아야지. 집 팔아서 살아야지. 때로는 자기 몸 팔아서 살았어요. 그럼 노예가 되는 거죠. 그런데 이 희년이 되면 이 모든 게 각자 원래 주인한테 the original owner 주인한테 돌아가는 거예요. 여러분 이건 참 대단한 겁니다. 여러분 그런데 이 희년이 단한 번도 성경에 지켜지지 않았습니다. 성경에 법은 나와요. 레위기 25장에 이런 법이 나와요. 그런데 하나님께서 명령하셨는데 단한 번도 지키지 않았습니다 그 이유는 사람들이 욕심 때문에 내가 산땅 내가 산집 내가 집이 하나 있고 또 하나 더 있는데 이걸 내가 어떻게 일해서 산 건데 이걸 원래 주인에게 돌려주겠습니까 욕심 때문입니다 성경에 나오니 희년이 이루어지면 어떤 일이 벌어지냐면요 요즘 이쪽 지역에 집값이 비싸서 난리지요 집값이 안 오릅니다. 부동산 대책에 가장 좋은 건 희년입니다. 왜냐하면 희년이 있으면 각 집이 하나씩을 차지하는 거예요. 그리고 다른 집을 하나 더 사봐야 이건 뭐 길게 쓰면 50년 있으면 다시 돌려줘야 돼요. 집값이 계속 떨어지는 거예요. 집값이 계속 떨어지는 거예요. 자, 땅값도 그렇습니다. 땅값, 집값이 올라가지 않고 땅 부자가 없고 부동산 투기가 없고 이런 세상이 신년이 있으면 지켜진다라는 거예요 내가 정말 먹고 살수 없어서 노예가 됐다 할지라도 신년이 되면 희년이 되면 그때는 각자 제자리로 다 돌아갈 수 있게 된다는 라 사실입니다 그러나 이 법이 단한 번도 지켜지지 못했습니다 그 이유는 사람들의 욕심 때문에, 욕심 때문에 사람들의 욕심 때문에 지켜진 게 없었습니다 여러분 이 복음이라는 것이 가난한 사람 억눌린 사람한테는 기쁜 소식이 됩니다. 내가 뺏겼던 땅을 돌려받고 내가 뺏겼던 집을 돌려받고 뺏겼던 남편이 노예에서 돌아오고 기쁜 일이지요. 여러분 그러나 어느 편에서 생각하자면 내가 어렵게 산 땅을 돌려줘야 되고 내가 어렵게 번 집을 돌려줘야 되고 내가 어렵게 돈 벌어서 산 노예를 다시 자유인으로 돌려줘야 되는 것입니다. 여기에는 욕심이 있습니다. 여러분 욕심을 내려놓아야 됩니다. 우리가 주님 앞에 나와서 기도할 때 우리의 욕심으로 기도하는 것들이 있습니다. 주님 앞에 나와서 열심히 기도하다 보면 주님께서 주시는 말씀이 있습니다. 그건 네 욕심이야. 내려놓아그 마음 우리에게 주실 때가 있어요. 여러분 그때 어떻게 해야 됩니까? 그 마음 우리에게 받아서 욕심을 내려놓아야 됩니다. 오늘 이 시간 여러분들 주님 앞에 나와서 기도할 때 여러분들의 욕심을 내려놓고 주님의 마음을 본받을 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 선입견과 편견을 내려놓으라라는 말씀입니다 선입견과 편견을 내려놓으라 자 누가복음 4장 22절의 말씀을 우리 같이 보겠습니다 시작 사람들은 모두 감탄하고 그의 입에서 나오는 그 은혜로운 말씀에 놀라서 이 사람은 요셉의 아들이 아닌가 하고 말하였다. 아멘 자, 사람들이 은혜를 많이 받았답니다. 왜 은혜를 많이 받았냐면 이 갈릴리 사람들이었기 때문에 그래요. 늘 힘없고 늘 억압당하고 늘 뺏기고 사는 사람한테 야 이거 복음이다 라는 거예요. 야 이거 복음이다. 여러분 화면을 보시면 갈릴리입니다. 저기가 갈릴리의 어떤 포도밭이에요. 근데 보시기에 아주 아름답고 좋죠? 농사 참잘 지어지는 곳입니다. 이스라엘 같지 않아요, 저거 정말. 자, 저렇게 좋은 땅이었기 때문에 예루살렘에서는 힘 있는 사람들이 많이 뺏어가고 세금 걷어가고 그랬던 것이죠. 자, 그런데 이 말씀에 은혜를 받았던 사람들이 뭐라고 얘기를 했냐면, 은혜는 받았는데, 근데 저 사람 요셉의 아들 아니냐라고 얘기합니다. 그 얘기가 뭐냐면 말씀은 참 은혜로운데 저거 목수하는 요셉네 집 아들 아니야 이 얘기입니다. 여러분 이게, 이게 은혜를 반감시킵니다. 이말 때문에 은혜가 떨어진다라는 거예요. 예수님께서 말씀하셨습니다. 선지자가 자기 고향에서 대접받은 적 없다라고 말씀하셨습니다. 그 이유가 뭘까요? 여러분 요셉의 아들이라는 것 알고 있는 사람이라는 것이 오히려 은혜받지 못하는 걸림돌이 되었다라는 것입니다 어떤 목사님께서 저한테 이런 얘기를 하셨어요 설교에서 제일 중요한 게 뭐냐 그럼 설교는 관계다라고 하더라고요 설교는 관계다 이게 무슨 얘기냐면 여러분이 저하고 저하고 여러분의 관계가 중요하다는 거예요 만약에 저와 여러분의 관계가 좋으면 관계가 좋으면 말씀이 은혜롭게 들리고 저와 여러분이 관계가 나쁘면 똑같은 말씀인데 그 말씀에 시험이 든다라는 사실입니다. 그런데 이게 사실입니까? 이거 사실입니다. 실제로 그래요. 저와 여러분의 관계가 좋지 않으면 여러분들 제 말씀이 은혜가 안 되실 거예요. 반대로 저와 여러분의 관계가 좋으면 아멘소리가 나오실 거예요. 설교는 관계다. 참 맞는 얘기인데 여러분 그래서 우리가 중요한 것은 우리가 서로 우리 성도들끼리 저와 여러분이 또한 여러분이 저와 좋은 관계를 유지하는 것은 너무나 중요합니다. 너무나 중요해요. 그런 관계를 유지해야 됩니다. 저도 될수 있으면 좋은 관계를 유지하려고 참 많이 애를 씁니다. 그런데 또한 우리가 은혜 받기 위해서 해야 될 일은 관계를 넘어서서 은혜 받을 수 있어야 그게 하나님의 말씀이에요. 제가 한국에서 부목사할 때 단임 목사님한테 무척 혼이 났었어요. 처음에. 그단임 목사님식으로 안 하고 제식으로 한다고 해서 혼이 났던 적이 있습니다. 그런데 참 감사한 것은 그렇게 혼나고 나면단임 목사님 설교할 때 귀에 잘안 들어와야 되거든요. 근데 정말 저에게 말씀의 은혜가 있었는지 혼나고 설교를 들었는데 눈물 나더라고요. 은혜가 있더라고요. 여러분 관계를 넘어서는 은혜가 진정한 말씀의 은혜입니다. 여러분, 우리 가운데 관계를 넘어서는 말씀의 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 또한 우리들 가운데 믿음의 바른 관계가 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 아멘. 자, 우리 마음속에 키우는 못된 개두 마리가 있답니다. 그 못된 개두 마리의 이름은 선입견과 편견이랍니다. 이게 있으면 개가 된대요. 그래서 선입견과 편견, 우리의 마음속에 있는... 나쁜 두 마리의 개라고 합니다 자그개 때문에 어떻게 되는지 한번 보겠습니다 우리 누가복음 4장 29절 봅니다 시작 그래서 그들은 뜰고 일어나 예수를 동네 밖으로 내쫓았다 그들이 동네 산이 있음 그들은 예수를 산 벼랑까지 끌고 가서 거기에서 밀쳐 떨어뜨리려고 하였다 아멘 자그 선입견과 편견 때문에 이 나사렛 사람들이 한 짓을 보십시오. 아 예수님이 무슨 죄를 지었습니까? 예수님을 동네 밖으로 나가서 그 벼랑 끝에 가서 떨어뜨려 죽이려 했다. 우리 지난 주일날 설교 때그 스데반을 동네 밖에 동네 밖에 구덩이에 던져서 죽이려고 했던 그것처럼 이 동네마다 쓰레기 버리고 그리고 사람 죽이는 데가 있었어요. 그래서 산 벼랑 끝에 가서 떨어뜨려 죽이려고 했다라는 것이죠. 은혜로운 말씀에 은혜 받고 요셉의 아들이라는 관계 때문에 시험 들어서 예수님을 죽이려고 했다. 여러분 우리에게는 선입견과 편견이 있습니다. 우리가 설교를 들을 때 말씀을 보면서 아이 본문 이거면 이런 설교 나오겠네 선입견과 편견이 있습니다. 그래서 은혜 못 받아요. 그래서 은혜 못 받아요. 여러분 선입견과 편견을 내려놓고 주님의 말씀과 주님의 은혜를 받을 수 있는